0: Det var gott att få samlas inför Guds ord tillsammans. Det är det vi gör när vi har den här stunden här idag. Vi vill att ordet ska få landa i våra hjärtan. Att Gud ska få röra vid oss. Idag ska jag prata om ett ämne som det faktiskt var ett tag sedan jag lyfte i predikstolen. Det är kanske så att det här lite grann kommer med en sån här varningstext. Det här budskapet idag. Värd att frukta eller något sånt där skulle man kanske sätta på det. Vi ska prata om Guds fruktan. Det är ju ett ämne som när man hör rubriken Guds fruktan så kan man ju kanske fundera lite hur ofta de orden används i vårt sätt att prata. Frukta är ju någonting som vi kanske ofta lägger i den negativa vågskålen om vi pratar om frukta som rädsla. Men begreppet Guds fruktan tycker jag är värt att jobba lite på och prata kring och använda utifrån hur Bibeln använder det. Vi ska läsa några bibelställen idag som som slår an de här orden och beskriver Gud utifrån det här perspektivet. talar ju ofta om det som är nåden och det starka liksom evangeliet i Guds karaktär utav Guds godhet. Så det finns ju givetvis med i allt det som jag kommer prata om idag också. Hur Gud är kärlek, hur Gud är god, hur Gud är barmhärtig och nådefull. Men den här biten om att ibland sätta blicken på Guds fruktan, det majestätiska i Guds karaktär och vem Gud är i sin allmakt. Tror jag faktiskt är jätteviktigt för oss. I vårt sätt att vara lärjungar och följa Jesus. I vår vardag. Om vi fruktar Gud eller inte. Jag vet inte när du senast tittade på någon av dina syskon i församlingen här och sa Det är en gudfruktig man eller en gudfruktig kvinna. Jag vet att det förekommer, absolut. Men det kanske är ett begrepp som vi inte använder så ofta. Och därför är det värt att lyfta det och prata om det. Jag tänker att vi ska läsa. Vi ska läsa en profettext och så ska vi läsa en en text. Vet ni förresten vem som är den profeten med sämst minne i Bibeln? Nej, det vet ni inte. Obadja. Ja, nej. Det skämt. Den är svår att till swahili framförallt. allt. Obadja finns det en profet som heter. Ja. Ska vi resa oss upp tillsammans och så läser vi Herrens ord utifrån Amos kapitel 3. Vi ska läsa vers 8 och sen ska vi läsa saltaren vers, äh, kapitel 96, några verser där. Så här skriver Amos i kapitel 3 och vers 8. När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera? Och så läser vi från saltaren Kapitel 96, vers 4-9. till Stor är Herren och högt prisad. Värd att värda mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar. Men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Kommer gåvor till hans gårdar. Tillbe Herren i helig skrud. Bäva inför honom hela jorden. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord och nu ber jag att du ska förklara de här orden för oss. Att du ska röra vid våra hjärtan med din helige ande. Och Herre, låt våra liv få finna en rätt gudsfruktan, Herre. Och låt oss den här dagen få ta ett steg och ett kliv närmre, Att förstå lite mer av vem du är i din karaktär. Låt din ande få upplysa oss den här dagen i Jesu namn. Amen. Amen. Sätt dig ner. När lejonet ryter. Jag har en bild som finns någonstans där i gömmorna. När lejonet ryter. Har ni mött ett sånt här någon gång när ni varit ute i skogen? Inte? Nej. Senaste löprundan. Nej, jag träffar inte på något lejon. Men jag vet vad jag skulle känna förmodligen om jag, för i morse var jag ute på en promenad med hunden och då träffade vi en annan hund som var ganska stor. Det räcker för mig, men jag. Och jag är ändå hund, hund, människa. eller jag är inte hundmänniska, det är jag inte, men jag har en hund. Men när jag träffar andra hundar som är lite större än min hund. Ja, ni fattar. Träffar jag ett lejon i skogen. Jag skulle bli fruktansvärt rädd. Jag skulle bli fruktansvärt rädd. Det här är ju ett majestätiskt djur som kan slita både det ena och det andra i stycken, eller hur? Ett mäktigt djur, skogens konung eller, nej det var elgen eller vad är det nu? Ja, strunt samma. Ett lejon på en skogspromenad, det är inget som jag i alla fall längtar efter på det här sättet utan... Profeten plockar upp den här bilden och använder liksom Guds tilltal någonstans i kontrast eller i i, i jämförelse med, ska jag säga, till lejonet. Om när lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren talar, vem ska då inte göra som han säger eller profetera? Det här är ju en bild som vi tänker, kanske vi inte så ofta använder av Gud, att, att, att... Att han jämförs med ett lejon. Om vi låter bilden på lejonet ligga kvar och försöker minnas de här orden vi läste från Saltaren 96. Så står det att stor i Herren han är högt prisad. Värd och värda och värda. Att ge respekt Och så beskriver salmisten hur Herren har gjort himlen. Det är Gud som har skapat allting. Han är allsmäktig. Han har all makt. Inte bara att svara med två kaniner. Utan han har all makt. Han har till och med makt. Över det här djuret. Det står att inför hans ansikte är Majestät och härlighet. Bibeln ger inte bilden av Gud som en jultomte. Verkligen inte. Som kommer där och frågar om det finns några snälla barn i huset som har skött sig. Så han kan få ge en gåva. Det perspektivet finns inte med i Guds karaktär. Gud är mycket större och bredare och mäktigare så. Och han ser inte på oss människor på det sättet. Men det vi ska veta om vår nådefulla, kärleksfulla, underbara Gud. Det är att han är mäktig. Makt och härlighet är inför hans ansikte. Ni vet vad Mose gjorde när han fick se Gud. Han liksom tog av sig sandalerna och han fick, inte se, han fick se Gud på ryggen. Va? Eller vad det? När när, busken, när Gud visade sig i busken så, så fick han en helig upplevelse. När, när profeten Jesaja blev kallad så, så uttrycker han sig inte värdig. Liksom. När Guds härlighet drabbar oss så fylls vi av respekt, av värdnad, av helighet, av helig närvaro. Där kan man inte göra vad som helst utan där tar man av sig skorna. Där ställer man sig upp eller där faller man ner. Och inser att Gud, han är allsmäktig. Ge åt Herren ära och makt. Står tillbe Herren i helig skrud. Ja, ni har på er en skrud det sista. Kläder handlar det, en helig klädnad. Och så uttrycker han bäva inför honom. Bäva inför honom. Jag måste gå till mig själv och så måste jag fundera över min egen gudsbild. Hur har jag det när jag söker Gud, när jag pratar med Gud, när jag kommer till Gud? Finns den här delen av min bild av Gud med där jag faktiskt bävar inför vem han är? Eller tänker jag om Gud att jag kan göra vad som helst för han har ändå förlåtit mig. Eller Gud är ju så god. Det är ju sant att Gud är god och han har förlåtit mig. Men han är fortfarande en helig Gud. Han är fortfarande en Gud som jag behöver ibland bäva inför. När jag får möta Gud framförallt i min ensamhet. De stunderna är de mest formande för mig. När jag får falla ner inför Gud och bara drabbas av att Gud är nära mig. Att han är helig. Att mitt liv är smutsigt och att jag behöver be honom om förlåtelse. Då bävar jag inför Guds helighet. Och jag behöver de mötena med Gud. Jag tror att vi alla behöver de mötena med Gud. Där vi inser att det är Gud som är skaparen och upphovet till allting. Och som allting kretsar i kring Det är inte mig som allting kretsar i kring. Det är inte mig Gud ska rätta sig efter. Utan det är jag som ska formas till hans bild. Ni vet profeten Jeremia ger bilden av leret i krukmakarens verkstad. Det är inte Gud som är leret och vi som ska forma honom. Utan det är Gud som är krukmakaren. Det är vi som är leret. Det är han som får forma dig och mig. Och vi får sträcka oss efter att vara formbara i hans närvaro. Inför hans ansikte. När lejonet ryter. När Gud talar. Hur har du och jag det med vår Guds frukten? Med vår... Guds bild. Vad det gäller Guds helighet och Guds majestät. Jag tror ju inte att Gud är den som vill skrämma oss in i hans närvaro. Det är inte så Gud funkar i sin karaktär. Men likväl är det viktigt för mig som en Jesu lärjunge att veta att Gud han är helig. Gud han är allsmäktig och det är han som är centrum utav allt. Och det är jag som får formas till hans avbild. Man kan ta många bilder för Guds allmakt och för Guds karaktär och vad han vill. Men han är ju vår himmelske fader. Så han rymmer både en faders och en moders karaktär i sin person. Eftersom han har skapat alltihopa. Och på samma sätt som ett barn kan se upp till sin mamma eller pappa. Och veta det, liksom, det där, fixa farsan. Så kan du och jag också få veta det. Att vi ligger, lever inför vår allsmäktige Guds händer. Vi lever inför hans ansikte. Och Gud han kan ställa allt till rätta. Jag tror att det är viktigt, vi ska komma tillbaka till den här bilden med lejonet om en liten stund. Men Jag tror att det är viktigt för oss att frukta Gud. Jag ska säga det inte i betydelsen av att vara skräckslagen och rädd. Det finns en annan innebörd i det här begreppet att frukta Gud som är bredare än så. Och som gör att vi kan förtrösta inför Gud och lita på honom. Men det är viktigt att vi vet vem Gud är i sin allmakt. Det står så här i ordspråksboken 28. Salig är den som fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Salig, alltså välsignad, lycklig är den som fruktar Gud. Att frukta Gud innebär inte att du och jag är olyckliga, miserabla, stela. Utan salig är den som fruktar Gud. Du och jag kan få uppleva fullständig lycka och glädje i vår Guds fruktan. Inför hans ansikte så kan vi få uppleva salighet i vår Guds frukten. Vi ska läsa en bibeltext från Nya Testamentet, från andra Och Det här sammanhanget är ganska intressant. Jag hade ju nyligen glädjen att få besöka just den här delen av antiken, av Grekland. Det såg ju inte ut nu som det gjorde då. Men jag fick det lokala perspektivet på ett sätt som kastar ljus över de här texterna på ett intressant sätt från andra Korintherbrevet. Korint var ju en central ort i antiken en stor liksom en stor stad där det förekom mycket handel mycket aktivitet de hade ett typ av olympiskt spel Istmiska spelen heter det jag vet inte om ni känner till det men det var nästan under olympiska spelen så var det det största spelet där de tävlade i massa olika grenar men de tävlade också i liksom i, i, och berätt, I berättande och lite olika saker. Det var liksom en kulturfestival också. Så. Eh, och sen fanns det i staden Korinth en, en, en väldigt eh, bredd av liksom eh, både forskning och kultur. och Det var ett religiöst sammanhang med Afroditetemplet. där det försökte komma eh, tempelprostitution på ett sätt som präglade hela staden och som också ger en del förklaring till Paulus texter kring kvinnan och huvudbonader och sånt där, om man tänker på hur de här människorna som fick möta Gud också skulle kunna få finnas i församlingens gemenskapen. Vi behöver inte gå in på det nu, men men kroppen stod i fokus ganska mycket i Korint. Den hippokrita skolan kring medicin och sånt där hade också en stark... Det var många som kom dit till olika läkare och, och blev botade från sina sjukdomar. och Efter det att de hade varit sjuka så gjorde man en skulptur av den kroppsdelen som hade, man hade haft sjukdomen i. och Så liksom blev det som, ett, som en, en samling av olika kroppsdelar. Det blev ett väldigt fokus på kroppen överhuvudtaget i Korint. Därför är många av texterna till, som Paulus skriver till Korint- Tydliga kring vårt fysiska liv. för Det det var ett samhälle som brottades med hur man såg på kroppen, på sexualiteten och på kroppen överhuvudtaget. Vad det gällde hur man använde sin kropp för att frukta Gud eller för att leva som människa. Vi vi ska läsa från andra Korinterbrevets femte kapitel. I det här kapitlet har vi ju den versen vi känner till som vi ofta läser. Att den som är i Kristus är en ny skapelse. Paulus betonar det att det som händer i Kristus, det gör oss till en ny skapelse. Alltså vi är inte fast i vår kropp utan Gud gör någonting nytt i vår inre människa. Så vi blir en ny skapelse. Och innan den här texten så har Paulus pratat just om kroppen. Om att tältet rivs ner. Men vi har en, eh, en byggnad ifrån Gud. Han beskriver vårt, vår kropp på det sättet. Och så läser vi vers 9. Står det så här. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Och här har han ju talat då om kroppen innan. Så det här handlar ju om hur vårt fysiska liv också faktiskt ser ut. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. Var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hur han är och jag hoppas att det också ska är uppenbart. För era samveten. Vi sätter en ära i att vara i behag till honom. Allt vi gör i våra liv. Kan få tjäna Gud. Det kan också få vanära Gud. Men det kan få vara till behag för honom. Gud säger att våra kroppar är också viktiga. Vad vi gör med våra liv för att tjäna honom är också viktigt. Tänk att du och jag kan få vara till behag för honom. Vi behöver ha med det här perspektivet av att Gud är en helig Gud. Som ska döma levande och döda. Ja, och tack gode Gud för det. Försoningen. Det som Jesus gjorde för oss. Det är ju på det sättet som vi kan komma till Gud överhuvudtaget. Och det är det vi måste räkna in för att kunna leva och tjäna Gud. Men vi måste också veta om Att det vi gör i våra liv faktiskt har någon betydelse. Det spelar faktiskt roll. Vi kan få vara till behag för honom. Om vi vet vad det är att frukta Herren. Då gör vi allt vi kan för att vinna människor. För hur var det nu Gud i sin allmakt, lejonet? Ja, det finns ju faktiskt en text i Bibeln. Jag ska inte läsa den, men bara citera den från uppenbarelseboken. För där är det ju så att där kallas ju Jesus för vad då? Lejonet av stam. Jesus, han är lejonet av judastam. Vi vet att också Jesus beskrivs som ett lamm. Så det finns många. Karaktärer i Guds person där Jesus är offerlammet, det felfria lammet. Och det är ju en bild som skulle vara ganska långt ifrån ett lejon. Ett lamm och ett lejon har lite olika, liksom, jag är inte så rädd faktiskt för ett lamm, får jag erkänna. Jag är lite mer skräckslagen inför ett lejon. Men det här rymmer ju det Jesus har gjort för oss. Han var det felfria lammet som tog dina och mina synder på sig upp på korset. Han var ett värdigt offer för mänsklighetens synder. För dina och mina fel och brister, det vi inte lyckas med oss själva, det gjorde ju Gud i Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus kan vi därför komma till Gud. Frimodigt. Frimodigt kan vi komma till honom. Det här kan man ju tycka är lite märkligt då. Om det nu är så. Att Gud är ett rytande lejon. Att han är allsmäktig och värd och frukta. Det står ju till och med att Gud är en förtärande eld. Att det är... Eh, hur är det, vad är det det står? Eh, att falla i den levande gud, Gudens händer. Att det skulle vara inför Guds majestät någonting som du och jag behöver bäva inför. För Gud är helig. Gud är allsmäktig. Gud tål inte synden. Och det var också därför Jesus behövde dö som ett felfritt offer för dig och mig, för dina och mina fel och brister. Och Det som är liksom hela min poäng och det som jag längtar efter att landa i med det här budskapet idag. Om vi ska frukta Gud så behöver vi göra det med bilden av försoningen. Med att Gud som ett lejon också har blivit lejonet av judastam. Som har sagt att jag ger mitt liv för er. Som också har sagt att jag kallar er inte längre för tjänare utan jag kallar er för mina vänner. Det säger Jesus. Och vi kan veta det att om du och jag får bli kompisar med lejonet av judastam. Om du och jag får bli vänner till Jesus, vänner till Kristus, vänner till Gud. Så om vi är kompis med lejonet så behöver vi inte frukta. Eller hur? Om vi är vänner med lejonet så kan vi lägga vår arm om lejonets man. Och så kan vi lita på att lejonet går med oss i vått och torrt. Och vill beskydda oss i våra liv. Om vi har lagt våra liv i den väldige Gudens händer. Om vi har fruktat honom. Och gett vårt liv till honom så behöver vi inte frukta något. På samma sätt som jag längtar efter att få vara en trygg plats för mina barn. Där de kan komma till mig och att de ska veta det att när pappa är med så kan jag känna mig lugn. Då löser vi det här. Så vill också Gud att vi ska få komma till honom. Han som är så mycket mäktigare än vad du och jag kan vara som mamma och pappa eller som medmänniska för varandra så är Gud så mycket mäktigare. Och vi behöver leva i en sund gudsfrukten. I en relation till den levande guden. Där vi sätter vårt hopp till honom. Där vi strävar efter att vara honom till behag. Men inte för att han ska älska oss mer. För det har han redan gjort. Han har älskat oss fullt ut innan vi tänkte en enda tanke på att behaga Gud. Men på grund av att han har älskat oss och gett sin kärlek till oss människor så får vi se vem Gud är i sin karaktär, i sin allmakt. I sitt majestät, han som har skapat himmel och jord, han som kan skapa någonting nytt i ditt och mitt liv. Han som säger att det gamla är förbi, något nytt har kommit. För den som är i Kristus är en ny skapelse. Jag vill inte att du ska uppleva rädsla inför Gud. Men jag tror att du och jag behöver frukta Gud i hans allmakt och inför allt det goda, mäktiga, heliga han är i sin person. Så kan vi få sätta oss in till läran av Juda. Och så kan vi veta det att Jesus, han går med mig. Han är min beskyddare. Han är den som jag får frukta. Han är den som jag får möta mina utmaningar i livet. Han är den som jag får möta sjukdomar tillsammans med. Han är den som jag får möta svårigheter tillsammans med. Han är den som går med mig i striden. För han är lejonet av juda. Han är lammet som blir slaktat. Han är den som har gett sitt liv för att han älskar mig. Du och jag kan få vara människor som fruktar Gud. Han som är en förtärande eld. Han är också en kärleksfull fader. Han är en nådefull Gud. Han är en allsmäktig Gud. Han är en helig Gud. Han är en barmhärtig Gud. Och han vill gå med dig och mig. Tänk att vi ska landa i det. Jag ska inte ta det budskapet längre än så utan jag vill bara slå på den spiken idag. Att tillsammans med honom så kan vi få leva i en helig respekt. Och vi behöver också upptäcka vem Gud är i sin allmakt. I sin helighet för att kunna formas efter honom. När vi inte behagar honom med våra liv. När vi märker att vi gör saker som inte går i samklang med med Guds ordet. Så kan vi få komma till honom som vill prägla oss. Honom som vill ge oss en chans till. Honom som vill forma oss. Han som vill visa oss vägen framåt. Han kan göra oss heliga. Det är han som har gjort oss heliga. Och han kan jobba tillsammans med dig och mig. På vår helgelse. På vår överlåtelse till honom. Så att vi blir mer lika honom. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för att du är en allsmäktig Gud. Vi tackar dig för att du också är en kärleksfull Gud. En god Gud som bara är ljus. Det finns inget mörker i dig, Gud. Men tack Herre för din kärlek som du vill utljuta i våra hjärtan den här stunden genom din heligande. Du vill lära oss Herre och frukta dig för vem du är i din allmakt. Du vill lära oss att ha respekt och värdnad för dig. Och också tacksamhet över att du vill vara vår vän. Att du kallar oss din vän. Att du tar upp oss som dina barn och säger att vi får sitta tillsammans med dig. Helgande, jag ber för den som brottas med sin gudsbild här inne idag. Att vi ska kunna få känna en tillförsikt i att du är god. Att du är helig. Att du är värd att frukta. Och också värd att ge vår kärlek och vår tid. Och våran uppmärksamhet och ära. Gud, tack för din helig ande. Som är just en helig ande. Som du låter bo i vårt bröst, Herre. Herre, fyll oss med värdnad inför ditt ansikte. Och forma våra liv till din avbild, Herre. Låt oss få bli lite mer lika dig, Herre. Låt oss få formas och präglas av dig. Tack för din godhet, Gud. Tack för din nåd. I Jesu namn. Amen.